0: É muito bom ver vocês aqui e é bom manter a comunhão. Eu antes de ler o texto, eu queria quantos aqui estudam, vão à faculdade, essas coisas. Obrigada, Bruno. Vão na faculdade ou estão fazendo colégio? Só levanta a mão assim, levantar direito. Temos vários, né? Olá, oi! Olha só! É, temos professores aqui, neve né, Vi? Temos outros. Mas por que, que eu estou falando isso? É, quando, quando a gente dá aula, a gente tem um roteiro para seguir porque você vai ensinar alguma coisa. Quando a gente é convidado a pregar, nem sempre funciona para dar aula. Eu funciono melhor dando aula, porque alguém me dá um roteiro, eu pá. Mas nem sempre é assim. E a gente precisa ficar buscando de Deus, burilando. E aí ele vai soprando algumas coisas. Você fala, isso não, hoje não, esse não posso, esse eu não estou dando conta. E aí vai chegando o período e você fala, hum, acho que ainda não sei. Mas essa mensagem, nem vou dizer que é um sermão, começa a ser mobilizado no meu coração e eu estou dizendo isso para que vocês me acompanhem nessa busca, né? É, o João Paulo, saudoso João Paulo, beijinho João Paulo, né, Bruninha, mas enfim, João Paulo já deu uma aula para gente sobre o mundo líquido, né? E falou muito bem e disse para gente, né? De todas as todas as bases que essa compreensão filosófica do mundo tá abalando. E eu penso que vocês que estão vivenciando o mundo acadêmico têm sofrido muito com isso. Resumidamente, não tenho, não sou brilhante como ele, mas o que é que me chama atenção nessa, nessa interpretação do mundo atual que a gente chama de mundo líquido? Nada, absolutamente nada está definitivo. Tudo pode mudar. Líquido, vamos tentar pegar alguma coisa líquida, escorre pelas mãos. É aquilo que você não sustenta. Você não fala, é assim. É líquido, né? E eu confesso que eu sou uma pessoa bem tendenciosa para essas coisas. Mas para tudo tem limite. Eu vou dar um exemplo que eu vi ah, no WhatsApp de notícias. Como é que fala? Aplicativo de notícia, a história, que agora não se tira fotografia mais com cara de pato. Não é assim que você faz selfie. Nós tem que fazer cara de triste. Muito triste. Quanto mais triste, mais pop você é, quanto mais a sua cara for de. É lógico que é uma sofrência muito da vagabunda, né? Porque é só para mostrar. Mas, vocês percebem? Aí como é que pode virar notícia? Uma coisa desse tipo. Não faça mais foto assim. É ultrapassado. Agora se faça assim. É, eu estou dando um exemplo idiota. Mas vocês, que eu perguntei, quem está aí no mundo todo dia, vocês veem isso muito de perto. Muito de perto. E rapidamente você é chamado de uma pessoa ultrapassada. E isso me preocupa bastante. Domingo passado, é, Deus me deu uma palavra para um rapaz que estava aqui e foi uma coisa muito interessante. Eu via como se é, cavassem ao lado dele, num sentido triangular, e na medida que cavavam, ele ficava com medo de tirar aquela terra. E Deus colocou no meu coração, dizendo para ele não temer, porque para construir o alicerce que Deus tinha para construir na vida dele, precisava cavar fundo, porque nós precisamos de fundamento. Nós precisamos de alicerce para encarar um mundo que se acha líquido. Então, é, com essa compreensão, começou com isso, né? Mas, gente, será que nós estamos compreendendo quais são os fundamentos, aquilo que nos sustenta... Será que nós estamos abrindo mão fácil, fácil, fácil como mudar o tipo de careta que você faz para tirar fotografia daquilo que é o seu alicerce? Você sabe qual é o seu alicerce? Você conhece sobre o que está fincada a sua vida? É isso que eu queria fazer você pensar. E... O nome que eu dei para essa, essa nossa conversa é uma afirmação fiel. Hoje em dia, a gente não pode afirmar as coisas. A gente deve evitar afirmar coisas para não ser gongado, para não ser, como é que chama? Cancelado. Se você afirmar um negócio, sai da frente, seja qualquer coisa. Você vai ser cancelado. E hoje eu quero falar... Nos lembrar de uma afirmação que é fiel. Tá bom? Então eu como já é de praxe... Quando a dona Denise está aqui... ficaremos em pé... Para ler a nossa amada palavra do Senhor... E eu queria convidá-los para abrir na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, de 12 a 17. Eu não abri aqui ainda, um minuto, que eu vi que estava errado. Todo mundo comigo ou com a parede? Vamos ler a palavra do Senhor. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna ao Rei Eterno, o único Deus, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Senhor, esta é a Tua palavra. Precisamos do Teu Santo Espírito para colocar sobre cada um de nós a Tua verdade alicerçada. Te pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha com o seu poder de nos convencer daquilo que estamos errados e aprender as suas verdades absolutas. Usa-nos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Paulo, em suas cartas pastorais, que são primeiro, segundo Timóteo, Tito, e vocês estão estudando no G6, sei que vocês estão, já estão craque nesse assunto. Nós não estudamos a primeira carta, mas já estamos na metade da segunda carta de Timóteo e temos, estamos, hum, estamos próximos daquilo que Paulo está ensinando para Timóteo e Tito. Uma carta pastoral, porque ela é uma carta considerada onde ele vai dando seus conselhos pastorais para aqueles que vão assumir o ministério e vão cuidar da igreja. Nesse, nessas cartas pastorais, é, Paulo faz cinco afirmações que ele chama de fundamental, estrutural. Fiel, digna de toda aceitação. Está claro esse texto? Digna de total aceitação. Não tem espaço para dúvida. Eu posso até não crer, mas esta é a afirmação. É estranho para vocês, não é hoje em dia alguém falar assim? Mas é isso que eu vim dizer para vocês. Existem afirmações que são totalmente fiéis e dignas de aceitação. E vocês precisam ser confrontados com essas verdades. Eu preciso ser confrontada com essa verdade. E eu preciso me apropriar do que elas significam para construir uma vida que edifica que é edificada e que edifica os outros. Nós somos uma igreja que está em crescimento e é importantíssimo que quando você for falar da sua fé, você conheça alguns textos que são estruturantes da sua fé. Este é um. E outro é Timóteo vou dar a cola pode anotar aí Cola, depois é Timóteo 3.1 ele vai falar também uma, vai fazer uma afirmação que é fiel e digna de aceitação em Timóteo 4.9 segundo a Timóteo 2.11 que vocês já estudaram e agora tem Tito 3 de 3 a 8 que texto é esse? Oi? Que texto é esse? Tito 3, de 3 a 8. É aquela afirmação fiel que dá o nome na nossa igreja. Eu demorei muito para saber disso. Vocês conhecem essa afirmação digna de aceitação? Quando você estiver achando que nós andamos desviando, vai lá e vê se aquilo está lá em Tito 3, de 3 a 8. Bota a gente no trilho. Combinado? Mas tem cinco. Hoje nós vamos estudar só uma. Depois o resto corre atrás. Valeu? Nós vamos só discutir uma, que é fundamental. Em cada um destes textos, a afirmação é concisa. É um pequeno resumo do evangelho a qual Paulo endossa. O que é endossar, gente? Gente. Assinar não, o que, que é? Validar ele como o apóstolo está dizendo. Isso aqui eu endosso. Vocês leram em que o evangelho dos apóstolos, quando ele vai discutir os falsos mestres, não é porque eles se afastam do evangelho dos apóstolos? Essa é uma afirmação que o apóstolo Paulo endossa, valida, certifica. Essa não abro mão. Então ele vem e vai dizer quatro coisas Primeiro, o conteúdo do evangelho é verdadeiro e confiável Em distinção ao absurdo espetáculo dos falsos mestres E aí se vocês quiserem também ler Lá em 1 Timóteo 6, de 3 a 5 Quem está com a Bíblia fácil aí pode ler Não estão com a Bíblia aberta já tá lá. 1 Timóteo 6 de 3 a 5. Só para saber quem são esses caras, dá um resuminho nessa gangue. Vamos lá. Lê, Paulo, alto. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda Tem importância, é a mesma. de inveja, provocação, e privada da verdade, que a piedade é Ui! Ui! Falso mestre, cara! Dá zica. Da zica ensina a discutir coisas que não têm valor, arranja confusão por qualquer coisa, tem aparência de sabedoria e por último, tem na piedade. O que é piedade, gente? O que a é piedade é ser não, piedade é a vida de devoção a Deus. Tem na vida de devoção a Deus como fonte de lucro, preciso dizer, né, nosso paizinho do jeito que anda, né, a moçada que anda usando do evangelho como fonte de lucro, isso é o que? Falso mestre, o que, que é para fazer? Área, foge, Sai de perto, não leva em consideração, não perde tempo estudando, não perde tempo conversando, porque é falso ensinamento, claro? Então, o primeiro que ele está dizendo é que o evangelho é verdadeiro e confiável e é completamente distinto, diferente do ensino dos falsos mestres. Depois, ele diz que a oferta do evangelho é universal, merece ser aceita por todos, sem distinção. Eu não escolho quem vai ser salvo, se é alguém que eu gosto, que pensa diferente de mim. O evangelho é universal, é é para todo mundo aceitar. Todo mundo merece aceitar o Evangelho. Lá no versículo 15, no, ele fala, né? É, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. É para isso. Tem gente perdida, pecadora, perto do você? Tem. É para ele. É para você. Você anda perdido? se localiza em Cristo Jesus. Não dá. Não tem outro lugar. O evangelho é para pecador. Pecador. Terceiro, a essência do evangelho é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E essa declaração nos remete à encarnação de Cristo Jesus. Outra coisa que é Fundamental você entender, não existe evangelho sem Cristo como homem morrendo na cruz. Isso é básico, isso é estrutural. O evangelho fala da morte e da encarnação do Deus que se fez homem para nos salvar, porque somos pecadores, somos pecadores, e se isso te incomoda... Glória a Deus, porque você precisa Reconhecer que é pecador E encontrar salvação nele Não sinta-se Sofrido por isso só Dê um passo de fé Adiante a sua vida E tome uma decisão por esse Jesus Que morreu por você E quarta coisa Que é importante Que é estruturante O evangelho é pessoal A oferta é universal. Isso é uma coisa. Mas a aceitação é individual. Eu preciso aceitar o sacrifício de Jesus que fez pela, pela humanidade toda. Mas eu preciso. Eu preciso ter uma decisão. Eu preciso aceitar o que ele fez por mim. Está acessível de todo mundo. Mas é para mim portanto eu preciso tomar essa decisão isso aqui é só uma introdução eu vou correr continuo com o problema dos papéis dessa vez até está na escrita que fim de linha nem digitar eu consegui o que Paulo quis dizer quando se referiu a si mesmo como o pior dos pecadores por que, é que você acha que Paulo fala sobre isso? Eu, o pior dos pecadores. Ele tinha a impressão que ninguém podia ser pior que ele. Ele tinha a percepção de que tudo que era antítico ao evangelho de Cristo, ele foi o opositor máximo. Então, ele diz, eu, o pior que... Eu, o pior sou. Joe. Ele está ciente dos seus próprios pe pecados. Mas essa é uma linguagem e percepção de todo pecador cuja consciência foi despertada e incomodada pelo Espírito Santo. Você tem essa consciência? De que você é o pior dos pecadores? Você tem consciência de que você não fez nada para estar aqui? Que quem fez foi Jesus? E que por causa da graça incomensurável dele, você pode se render e olhar para Ele como Senhor Salvador. Isso é uma compreensão que Paulo faz, porque nós vamos ver logo depois. Ele diz assim, né? Que ele, a ignorância, como é que ele fala? Ignorante incredulidade no passado foi uma das razões pela, pelas quais Deus teve misericórdia dele. Mas a segunda está relacionada com a fé dos outros no futuro. Comigo e com você. Comigo e com você. No versículo 16, ele diz isso, né? Mas, mas por isso mesmo alcancei a misericórdia. Mas por isso mesmo o quê? Exatamente porque eu era o pior dos pecadores. Mas por isso mesmo é que eu alcancei a misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Nós, graças a Deus por Paulo, pelo caminho de Damasco, ter tido aquela conversão, genial, total, que é por causa do testemunho de Paulo que muito, até hoje muitos de nós chegam a Jesus pela história da vida de Paulo. E ele diz se ele afirma isso, assim como você deveria afirmar, porque eu era um pecador safado, sem vergonha, não tendo nada para dar em troca. A minha conversão será... Para que outros conheçam a graça de Jesus. Isso faz parte do seu testemunho essencial. Saber que você vive para proclamar aquilo que ele fez por você. Ainda que você esteja engatinhando, iniciando a sua vida de fé. Ainda que você esteja conhecendo, tomando os primeiros leitinhos, as primeiras mamadeiras. Você já precisa saber que fez para que você testemunhe aquilo que ele fez por você. É... A partir daí, Paulo vai fazer espontaneamente uma doxologia. O que é uma doxologia, Samuel? Ah, não. Está vendo como ele está faltando muito na igreja? Nem lembra daquilo que ele mesmo já me ensinou um dia. Sem vergonha. O que é uma doxologia? Vai, gente, vai, chuta, pode chutar. Doxologia. Paulo vai fazer uma doxologia. O estudo do quê? Ah, gente, que feio! Do... É que você... isso é sinal de que vocês não frequentaram uma igreja tradicional. <risos> Bom, né? Mas a doxologia, gente, é uma palavra: pode ser uma palavra, pode ser um poema, pode ser uma oração. Pode... Nós fizemos uma doxologia agora há pouco, exaltando quem Deus é. Isso é uma doxologia. É quando você faz alguma coisa a partir, prioritariamente, da compreensão, da exaltação, da glória de Deus. E ele vai fazer essa doxologia, que eu espero que a gente ah, seja impactada por ela. Diz assim, no versículo 17, é onde está descrita essa doxologia. Ao rei eterno. Algumas traduções dizem, inclusive, desta forma. Assim, ao rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Quem é que é capaz de fazer essa doxologia, para vocês não esquecerem? Quem é capaz de fazer isso? Só quem foi alcançada pela grande misericórdia de Jesus. Quando você foi alcançado na condição do pior dos pecadores, resgatado por amor de Jesus, você começa a sua adoração, o seu contato, a sua expressão com Deus, de forma a glorificar, a dizer quem Ele é. Sem exaltação a Deus, sem é, explicação de quem Ele é, muitos não são louvores. Por isso, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, os louvores mexem com muitas das nossas sensações boas, legal. Mas a adoração começa quando a gente começa a dizer quem ele é para nós, que ele é objeto do nosso amor. Por que, que eu amo meu Deus? É porque ele é um rei eterno, ele é único. Ele é imortal, ele é invisível. É por isso que eu dou glórias a Deus. Você sabe pelo que você dá glórias a Deus? É porque você sentiu um ventinho passando? É porque alguém orou por você? Não, isso aí é tudo ação de graça. Mas a adoração é ressaltar quem ele é não é quem é você, quem você o que você sente o que você não sente adoração é dar glórias ao seu Deus e aí ele começa a dizer e tem uma frase de um cara bem bacana que influenciou todo o século XVIII. Eu não vou ficar aqui ficar falando da vida dos outros, mas esse cara é bacana. Quem quiser ler, até lançaram um, um livro sobre o Jonathan Edwards de uma forma mais simplificada, assim, porque o cara é cabeção. Mas ele diz que, quando ele compreendeu esse texto... Ele ficou muito tempo em silêncio. E aí ele disse essa frase. Quão excelente é esse Deus e quão feliz, bem-aventurado, é aquele que o tornou o supremo bem da sua vida. Quem é bem-aventurado? Quem é bem-aventurado? É aquele que o reconheceu em sua excelência, em sua grandiosidade e o colocou como seu supremo valor. Supremo valor. É o que de mais importante tem na sua vida. Tem casal recém-casado. Eu não vou dizer que o casamento não é importante. É muito importante. Sigam nessa fé mas vai ter tempo que deixa de ser. Existem situações em que deixa de ser e ele continua sendo seu Deus. Certo? Continua sendo seu Deus. Existem situações em que você é muito bom trabalhador, um cara de sucesso, mas se você perder seu emprego, você vai continuar dando glória a Deus, porque Ele é mais importante do que o seu emprego. Ele é mais importante do que o seu filho. Ele é mais importante do que todas as coisas. Não que Ele não se agrade em te dar marido, mulher, gente que tira fotografia de peixinho com cara triste, nada disso. Eu só estou dando uma uma pesada na tinta para vocês ficarem meio assustados, tá bom? Essa é a maldadez. Eu tô assim pegando pesado. Para se chacoalhar e sobrar alguma coisa que seja glória, honra, o único, eterno Deus invisível, imortal. Amém. Tá bom? Se sair daqui meio tonto, procure os pastores, procure o povo aí que vai dar umas entornos, uma direita nas coisas. Mas o que eu quero te dizer é que nada, nem ninguém, nem nenhuma situação é mais importante do que o que Deus fez em você. Só quando você se apropria desta afirmação Fiel e digna é que você se localiza em tempos líquidos, em tempos em que as pessoas vão colocar os seus. Vocês não são do tempo do perdido nos espaços, os <risos> que anda passando isso aí. Perdido nos espaços era uma série, ó, pré-histórica que tinha um robô que fazia assim, mas tinha muita areia movediça. E eu passei a minha infância inteira com medo de areia movediça. Porque eu achava, meu, para onde vai? Engole! Eu tinha tanto medo. Mundo líquido, interpretação do mundo líquido é te colocar, te convidar, a andar em areia movediça. Me desculpe. Me desculpe. É te convidar... Vai entrar num lugar que só vai te consumir. Não vai sustentar seu pé. E isso aqui. ó, A palavra de Deus é fiel e digna de total aceitação. Porque ela te coloca em pé. Diante do mundo. Por causa daquele que teve muito muita paciência comigo, muita paciência. Bota paciência. Se a gente pegar cada uma das versões, é de um tudo, mas o que seja é que é muita. Não foi só um pouquinho. Ele não teve que só me dar um, um, uma ajeitada. Não, derrubou e botou em pé. Se você ainda está brigando para ficar em pé, cai logo. Cai logo, né, Pastor Matheus? Né, Pastor Matheus? E aí, gente, por que será que o Jonathan Edwards falou isso, né? Falta de coordenação motora é um problema. Mas tudo bem, vamos lá. Paulo vai descrever nessa passagem a existência num universo de um ser absolutamente amável a existência desse ser nos faz ver sentido na adoração nas ações de graça na vida é porque este ser existe que não sentimos uma repugnância para viver é por causa dele que você não fica às vezes eu fico meio Fastio, né? <risos> o povo fala fastio. Eu... Tem hora que a vida dá fastio. Mas é por causa deste ser existente no universo. Totalmente amável. Vocês cantaram isso aqui. Total, olha que igreja alinhada. Hum, hum, totalmente amável. Esse Deus totalmente amável. Ele... Ele existe para nos dar sentido. Vamos ver os atributos que ele revela sobre este Deus, este, este ser. Vamos, por enquanto, chamá-lo de ser. No universo há um Rei Eterno, Rei eterno. São duas. Observações importantes. Há um ser pessoal que exerce controle soberano sobre tudo que foi criado. É isso que você precisa acreditar. É isso que nós temos que acreditar. Que este ser, ele é o rei do universo. E ele te ama. Esse rei do universo tem tudo controlado na mão dele. Não há nada mais consolador, na minha opinião, do que saber que tem um rei que tem intencionalidade, propósitos, objetivos. Isso quer dizer que ele está por trás de tudo. Tudo o que foi criado Que ele rege o universo Com sabedoria O universo tem um rei gente. A gente fica vendo televisão A gente começa a achar Que não tem Que os poderosos É que tem Não tem Não tem É difícil de engolir Mas Parênteses uma das coisas que o Senhor falou comigo e eu convido vocês a lerem durante a semana Foi o Salmo 82 que diz que Deus está na assembleia dos deuses Cobrando o que eles estavam fazendo com os pobres, com os oprimidos e tudo mais Leiam, é de arrepiar E deuses não é outros deuses, gente Naquele tempo, deuses eram aqueles que eram instituídos de poder e aí ele descreve no Salmo 82, olha aqui, ó. eu vou abrir a Assembleia dos Deuses e dizer para vocês, ai de vocês, portanto, leiam, quando a gente vê que esse mundo está de ponta cabeça, corre lá para o Salmo 82, lembra desse que o universo tem um rei, um rei eterno, que nada está fora do controle dele, nada, nada. A gente precisa se apropriar disso, senão a gente vai ficar maluco. A gente vai começar a não acreditar. Nós não vivemos, apesar de parecer, <risos> nós não vivemos no caos, na ausência de um telos, de um significado no universo. Há alguém a quem nós devemos nos submeter, porque ele é rei no universo. Submeter. Você precisa se submeter ao rei, de, ao rei de, do universo. E ele é chamado eterno, porque não há nada no universo qual a, a qual ele tenha que se sujeitar. Oi? A gente fica achando, né? Que Deus, não, nada, nem ninguém, Deus tem que se sujeitar. Ele é o rei para sempre, eternamente. Eternamente. Isso significa que ele não pode deixar de ser Deus que, portanto, do ponto de vista em que nós nos encontramos hoje, dia 15, dia da assistente social, 15 de maio, né? muito obrigada, 15 de maio, neste dia que a gente se encontra, hoje, e pelos séculos ou dos séculos, haverá sempre uma intencionalidade, um propósito e a soberania de Deus. Sempre. Não é porque... Eu estou vivendo hoje, que é sempre eu ver e sempre houverá enquanto ele, por assim, achar, até a consumação dos séculos. Ele será o rei eterno. Isso é demais, não é não, gente? Hã? Isso não dá consolo para você? Saber que, a, que você, sendo aquela miséria, miséria, porcaria, ele teve uma paciência infinita, uma misericórdia infinita e te colocou debaixo da autoridade dele. Ele é quem conduz, quem sustenta, quem estrutura a sua vida. Por isso ele merece a adoração. E aí diz que ele é imortal, ou seja, quem joga videogame. Não tem para ninguém <risos> Ninguém mata Ninguém destrói Ninguém ganha dele Isso é bacana de ensinar para criança Olha aqui, o seu Deus é imortal Não tem Highlander pro lado dele Não tem Ele é ele Ninguém ganha dele Ele é o bonzão das galáxias Ele é que sabe de tudo não tem quem faça oposição a Deus. E tem uma coisa que eu queria salientar. Só para dar uma pitadinha. Nenhum mundo das trevas precisam pedir, precisam pedir licença para ele. Até o mundo das trevas. Às vezes, com essas teologias mequetrefes que andam surgindo por aí, a sensação do crente é que quase tem que pedir licença para o mundo das trevas para agir. Pó parar. Pó parar. Não existe teologia saudável que sustente isso. Ah, tem uns que assim: o diabo só existe porque Deus deixa. Dá licença? Captou a mensagem? Ele é imortal. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Põe isso na sua cabeça, que é importante. Isso dá lucidez para a gente. A gente não fica preso ao cotidiano do jornal, do seu chefe. De... Tem um lugar que a gente entra e começa a saber de que você, a sua vida tem um propósito eterno. Eterno. E que não tem tristeza, depressão, tudo isso pode é, é, tempo, é nesse tempo, é hoje, é no dia 15 de maio, mas eternamente acabou. Deus já fez o que tinha que fazer para nos livrar dessa condição. Absorve isso, tome esse remédio, cuida, participa dessa terapia bíblica. Seu Deus é imortal. <risos> E tem uma coisa que eu acho importante falar para vocês. Ele é imortal, ele não envelhece. Eu já estou começando com esse processo de envelhecimento. E é o ó. A gente vai murchando, a gente vai ficando... Não dói aqui. Ele não envelhece. Louvado seja o nosso Deus. Ele não murcha. Ele não perde o brilho. Ó, ó. Por isso que ele é meu Deus, gente. Glórias a Deus, porque ele não, ele não tem como aumentar, ele não tem como diminuir, ele não fica mais Deus ou menos Deus. Ele é Deus. Ponto. Entendeu? Deu para isso dar substância para não cair no mundo líquido que te faz escorregar. Continuando para terminar, gente, prometo agora eu acho isso muito lindo a sabedoria de Deus, a santidade de Deus não aumenta nem diminui né? a gente gosta de dar glórias a Deus mas a glória dele não aumenta nem diminui por nossa causa, é bom saber disso né? porque a gente às vezes influeguinho Começa a achar que está dando glórias a Deus por tudo. Tem um irmãozinho que abriu uma igreja perto da minha casa, mas eu tô doida para dar uma encontrada com ele no ponto da esquina. Mas, filho, para de falar pataquada, porque tá demais. Mas a sabedoria de Deus não aumenta, porque ela já está toda pronta. Mas porque ele é imortal... É ele quem pode comunicar imortalidade para os seus objetos de amor. Por causa disso, porque ele é o rei imortal, nós podemos afirmar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e todo aquele que nele crer ainda que morra, ainda que morra, Viverá, <risos> ainda que morra, viverá. dá conta? Deu conta? É isso, gente. Ele, o Deus imortal, é quem deposita sobre nós a imortalidade. Tá parecendo videogame mesmo, tá? Parece que eu tô dando um for, eu vejo os meninos jogar, né? Tô ganhando vida, tô ganhando vida nesse negócio. A vida é quem tem a palavra final. Ele é a vida. Deus decreta doar vida, conceder vida para a vida de alguém. E não há quem possa fazer oposição à sua vontade. Não há quem possa se opor à doação de vida de Deus. Terminando, Ele é invisível. Nós podemos contemplar o nosso espírito. Ele está além dos nossos horizontes. Ninguém viu a Deus, mas a sua glória se manifesta na criação dele e atinge seu esplendor máximo no seu filho encarnado. Ele é infinitamente mais do que a nossa capacidade de conceber quem ele é. E apesar disso, ele vem atrás de nós. Ele vem. Como é né, que é violentamente buscando a gente? Não é lindo isso, gente? Vocês vão sair daqui de salto alto! Firme no salto! Bem firme! Essa que era a vontade, a intenção de gente não derrapar. Esse Deus único, que não tem rival, que só existe um. Nós não encontramos na vida outro objeto de adoração. Não há quem rivalize com a sua sabedoria. Ele não pede informação para ninguém. Ui! Não pede. Ninguém fala assim. Mas e aí, Bruninha, o que, que você acha? Deus faz isso? Não, não faz. Ele não pede perde a nossa opinião, porque ele já tem. A opinião dele é inteiramente amável, inteiramente e inteira. Que, 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 que palavra feia que eu fiz, né? Nós somos bem-aventurados, porque jamais haverá em toda, em toda eternidade, falta de motivo para culto. Você anda faltando no culto, Samuel? Eu queria dizer que não há motivos para você parar de fazer culto a Deus, ainda que no seu banheiro. Não há motivo, porque nós nós nos submetemos a este que é eterno, imortal, Invencível E tem um louvor que diz Mais real Mais real Oi? Ele é seu Você está nele E isso tem que fazer diferença Nesse mundo Nesse mundo mole De gente mole De gente que escorrega Por qualquer coisa Isso é só uma 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 das afirmações dignas, fiéis, fundamental. Vai estudar as outras. Você vai ver que a tua semana Você vai ficar forte, forte. Para encarar essa... esses dias esquisitos que a gente anda vivendo. Onde as pessoas ficam contando coisas. Que... Ah, é? É? Hum... Eu não consigo sair daí. Hum, difícil gente nós estamos vivendo um tempo muito estranho e aí para terminar ao rei eterno o Deus único imortal e invisível sejam o que honra a glória para todos sempre Amém Vamos cantar isso para o nosso Deus, que Ele merece, é velho. Eu Só não sou eu que vou cantar, porque vocês sabem que é um desastre. Mas quem vem aqui cantar, puxar essa essa, esse louvor? Samuel, Juana, você que sabe, você é velho que nem eu. eu a... Lembra do baile tirando, né, Edu? Do... Do pranto à dança, aí é que ó, tô chamando o irmão para cantar, tô chamando aquele patinho feio coitado hoje ele pode ter microfone. É... Gente, de pé, louvando o nosso Deus, porque Ele é o nosso Deus, é... o único, imortal. Bora lá. Que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno Ao rei eterno e imortal, Invisível, mas real Aí Inistamos o louvor ao único, ao único que é digno de receber. mais real a Ele ministramos o louvor coroamos coroamos a Ti ó rei Consagramos, consagramos todo o nosso ser. Ativo. temos todo o nosso ser, ser.